تکت و افسانه و هنر در تاریخ بیحقی در دیگر تواریخ چنین طول و عرضی نیست که احوال را آسانتر گرفتند و شمی بیش یاد نکردند اما چون من این کار را پیش گرفتم میخواهم که داد این تاریخ را به تمامی بدم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ از احوال پوشیده نماند قرز من آن است که تاریخ پایهی بنویسم و بنای بزرگ افراشت گردانم چنان که ذکر اون تا آخر روزگار باقی بماند سلام بر شما دوستان عزیز و اهل تمیز این بحث به تاریخ بیحقی ترکیب بدیعی از اندیشه تاریخی و نصر پارسی اشاره دارد که پنجاه سال تاریخ عصر سلجوقی و غزنوی را به تصویر کشید نویسندهش ابوالفضل بیحقی اون را دیبای خسروانی نامیده است بیحقی تاریخ خود را در عین حقیقت پژوهی و نمایش حقایق به صورت رومانی بسیار گیرا نوشته و فراتر از فکت ها رفته است وی تنها مورخ نیست و به ثبت امر واقع بسنده نمی کند بلکه نویسنده بزرگی نیز هست در روایت وی فکت و افسانه و هنر در هم تنیدند منظور از فکت امر واقع است وجود مسلم چیزی که واقعا رخ داده یا در واقع موجودیت دارد چه ضرورتی دارد طرح اینگونه مباحث در روزگار توهی از ارزشهای آرمانی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا جانب ستمگران را بگیرند در حالی که کارهای زمانه میل به ادبار دارد چنان استی که خیرات مردمان را ودا کرده استی 
قناعت مستولی و مروت متواریس و پشت جازبه های لفظی و کاغذی تا فرسنگ ها فرسنگ چراغی نیست آبی نیست فروغ محتابی نیست و از خیر و صلاح هیچ خبری که فقط برهوت است و بس در این روزگار قریب که عقل به تبعید رفته و ابتزال به میدان آمده بازار مکر و فریب گرم است و آسیاب بر خون آشغان میچرخد در این کویر وحشت باید به شکوفه ها به باران سلام کرد و مضمون شماری از رویدادها در تاریخ ما به ویژه تاریخ بیحقی از جمله داستان حسنه که وزیر هم مثل باران رحمت است و هم چون شکوفه معتر بماند که بیحقی تاریخ و اتفاقات تاریخی را به تقدیر نسبت می دهد و از این منظر به وقای اتفاقی می نگرد قضای ایزد چنان رود که وی خواهد و گوید نه چنان که مراد آدمی در آن باشد که به فرمان وی است به عبارت دیگر تضاد میان خاست قدرت و خاست تقدیر به عنوان موزل همچنان برای ما وجود دارد شهر خالیس اشاق شهر خالیس اشاق همه بر کاروانگاهیم و پس یک دیگر می رویم و هیچ کس را اینجا مقام نخواهد بود مرا چاره نیست از باز نمودن چنین حالها که از این بیداری افزاید و تاریخ به راه راست برود نباید مثل فرقه ها زیست تک داشت و به گفتمان کهنه آویخت فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخنوار که نو را است دیگر بگذریم که به قول توماس وولف نوشتن برای فراموش کردن است نه به یاد آوردن از این زاویه ارائه این گونه مباحث ضروری است و مرهمی است بر زخمها و سپری است در برابر ابتزال ابتزال شری که ارباب زر و زور با رسانه های آلوده چون تگرگ بر ما میبارانند در تاریخ بیحقی که آینه است بیزنگار برای نشان دادن چهره خودمون امثال بوسهل زوزنی با اون همه بیصفتی و پستی در برابر حسنک وزیر چاپلوسان و مکاران زمانی ما را هم به یاد می آورد که آب در آفتابی از ما بهتران می ریزند و به ساز ستمگران می رخزند. در ادامه این بحث خواهیم دید که داستان حسنک وزیر را 
همون چیزی تشکیل میدهد که در ادبیات کهن ایران زمین بسیار شاهد اون بودیم نبرد و کشاکش بین پلیدی و راستی این داستان در اون چون رویاروی شدن حق و باطل دارد منتها با این تصور که در شکلی تاریخی هویدا می شود و در دلخیش رگه از تراژدی دارد و آن را می توان یک اثر تراژدیک نامید خانم ها و آقایان محترم در رابطه با متون کهن از جمله تاریخ بیهقی پرسیدنیست آیا می توان با دید و دریافتی مدرن در پی توضیح ساختاری یک متن تاریخی پیشا مدرن برآمد و ربط میان این ساختار را با ساختار ذهن و اندیشه تاریخ نگار و ساختارهای قدرت دوران او دریافت تاریخ بهحقی همچون گلستان سدی بهارستان جامی منشعات خاقانی قابوسنامه، سیاستنامه و شاهنامه در دل رنجها به شادی و امید اصالت میدهد از متن و بطن این اثر فاخر پیداست که پشت سر اون چه شخصی و چه نوع آدمی با چه منش و خلق و خویی بوده است این اخلاق بیهقی را به ناصر خسرو به مسعود سعد و جهت دیگر به عطار پیوند میدهد ماکیاولی با جدا کردن حوزه قدرت و سیاست ارسطویی و جدا کردن قدرت از اخلاق قدم بزرگی برداشت بیهقی چند صد سال قبل از ماکیاولی متوجه این تضاد بین سعادت و قدرت شده است از ویژگی های تاریخ بیهقی روش تاریخ نگاری نویسنده و نیز موضوع کتابش مناسبات قدرت در رأس سلسله قزنوی است قزنویان غلامان ترک تبار دستگاه حکومت سامانی که بعداً به حکومت رسیدند در بخشهای شرقی ایران بزرگ به ویژه خراسان و افغانستان امروزی بودند و خلفای عباسی روی آنها حساب میکردند شهرتشون بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در هندوستان انجام دادند سامانیان پارشاهان ایرانی تبار ماورا و نهر خراسان به پایتختی بخارا برای نشان دادن قدرتشون در برابر زمینداران و دهگانان سپاهی از غلامان ترک تبار تشکیل دادند و بدین ترتیب زمینه قدرت گرفتن غزنویان فراهم شد قدرت گرفتن آنان از جمله به ساختار اجتماعی و نظامی سامانیان مربوط می شود از ارکان مهم این ساختار نظامی اجتماعی طبقه زمینداران و دهگانان بود که گاه سیاست های اقتصادی حکومت مرکزی را تحت تأثیر قرار داده خونسا می کردن. عمرای سامانی با تکیه بر غزنویان از وابستگی خود به زمینداران و دهگانان میکاستند کم کم 
شهر قزنه که ابتدا متروک و محجور بود به مرکز قدرت غزنویان تبدیل شد و حکومت دیوی ساله غزنویان در نواحی شرق ایران شکل گرفت تاریخ بهقی روایت بخشی از این تاریخ دوی ساله است برای درک این دو سده به ویژه بخش اندکی که تاریخ بیحقی به اون اشاره کرده باید بدانیم ایران عصر قزنوی چه محدوده جغرافیایی را در بر می گرفت. این قلم رو از میان هندوستان تا کردستان و نواحی مرکزی ایران امروز ادامه داشت و سمت غرب به عراق و شمال شرق به تاجیکستان امروزی ماورا و نهر و در همان مدار عمودی در جنوب تا سیستان و بخش از افغانستان و خراسان که مرکز سقل قدرت بوده است خراسانی که چهار بخش داشته بخش از اون در نیشابور بخشی در مرو و دوپاری دیگرش در افغانستان و بلخ بوده است از آنجا که قزنویان نخستین پایه های شهریاری را در شهر قزنهی آغاز نمودند به قزنویان نامدار شدند ابوالفضل بیحقی ابوالفضل محمد ابن حسین بیحقی سی و هفتاد و چهار هجری شمسی به دنیا آمد و چهار و و شش درگذشت. او اوایل عمر را در نیشابور به تحصیل اشتغال داشت و سپس در قزنه به خدمت سلاطین قزنوی پیوست و بیشتر عمر خود را در این شهر در قزنه گذرانید زبان عربی در دربار قزنه زبان دربار است اما هنوز بسیاری از نامه های درباری به فارسی نوشته می شود. به حقی علاوه بر تسلط به این دو زبان رسمی آبشخور دیگری هم دارد و آن جامعه است. در آغاز در دیوان رسالت سلطان محمود قزنوی سمت دبیری داشت و زیر دست ابو نصر مشکان رئیس دیوان بود. پس از وفات ابو نصر مشکان ابو سهل زوزنی در سلطنت مسعود قزنوی مسئول اول دیوان رسالت شد و او با ابوالفضل بیحقی مؤلف تاریخ بیحقی راه ناسازگاری پیش گرفت ابوالفضل در سلطنت عبدالرشید قزنوی به ریاست دیوان رسالت رسید ولی کمی بعد معزول و اموالش مصادره و خودش زندانی شد و پس از رهایی ظاهرا گرد خدمت دربار نگشت کتاب تاریخ بیحقی حاصل عمر اوست آثار دیگر منصوب به وی مقامات ابو نصر مشکان مقامات محمودی و زینت الکتاب می باشد مقامات محمودی شاید تاریخ آل سبکتکین است و چه بسا مقامات خاجب ابو نصر مشکان و یا حتی تاریخ بیحقی گفته می شود مجموعه مطالبی که بیحقی از استادش ابو نصر مشکان که او را خیلی دوست داشت 
درباره تاریخ محمود قزنوی نقل کرده به احتمال زیاد همون مقامات محمودی است تاریخ بیحقی که به نام تاریخ مسکودی، تاریخ ناصری، تاریخ آل سبک تگین، جامع تاریخ آل سبک تگین و مجلدات ابوالفضل بیحقی هم شناخته می شود کتابیش به زبان فارسی در تاریخ عهد قزنویان بویژه حوادث دوران سلطان مسعود غزنوی و مطالب مرتبط دیگر که در سالهای 450 تا 451 به قلم ابوالفضل محمد ابن حسین بیحقی دبیر دیوان رسالت سلسله غزنوی نوشته شده است و وقایع سالهای 421 تا 432 قمری را در بر می گیرد یازده سال سلطنت مسعود غزنوی را شهر داده است که البته یک ده هزارم تاریخ میهن ماست در تاریخ بیهقی فوج اطرافیان مسعود برای درهم و دینار و کسب مقام و شهرت در جنب جوشند همه خفایاب و پیچ و خمها و گرههای روح خود را می نمایند. چند سباهی کر و فری می کنند و سپس به میادگاه عدم روی می نهند. تاریخ بیحقی به سامانیان، سفاریان، سلجوقیان هم اشاره نموده و داده های خوبی از تاریخ ادب ایران را دربر دارد که در باب خود مرجع منحصر محسوب می شود اطلاعات جغرافیایی مهم نیز در آن هست و جهت دقت در ذکر جزئیات وقایه در زبان فارسی کم نظیر است بیحقی اهم حوادث تاریخ ایران خراسان از صدر اسلام تا زمان خودش را مرور می کند از یعقوب لیس و امرولیس و سفاریان تا سامانیان و تاهریان از عبدالله ابن تاهر و هارون و معمون و ابو مسلم تا سرکوب اسماعیلیان و قرمتیان و تضعیف آل بویه و دیلمیان از گزارش برپایی جشهای ایرانی در دربار سلطان غزنوی تا ددگان برفندود و پرواز دادن کبوتران نفتندود شده در مراسم جشن در تاریخ بیهقی دوازده بار هم 
واژه تاجیک تزیک تجیک به صورت مفرد و یا جمع استفاده شده است تازیکان تاجیکان دبیران و دیوانیان گرچه لفظ تاجیک در آن زمان گاهی در برابر ترکان و به معنای غیر ترکان رنگ و بوی قومی به خود می گرفته اما بیشتر به دستگاه اداری و دیوانی و به غیر نظامیان و اهالی شهر و روستا در خراسان و ایران قدیم خطاب می شده و با معنای امروزی خود تفاوت داشته است البته همونطور که گفتم موضوع اصلی کتابش تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنوی است بیحقی در عصر میزی است که فردوسی ابوریحان بیرونی و ابن سینا هم زیستند زادی یکی از آبادیهای کوهن سرزمین خراسان بود او یک سال پس از تدوین نخست شاهنامه به دنیا آمد گزارشگر حقیقت بود و ساختار جدید به تاریخ داد البته روی تاریخ حماسی ایران و پهلوانان ایرانی پیش از اسلام متمرکز نشده شاید برای همین است که از شاهنامه فردوسی در تاریخ بیهقی نشانی نیست تاریخ مزبور از جنبه های گوناگون از جمله تأثیر اون بر نصر پارسی شیوه تاریخ نگاری و همچنین گزارش و ضبط صحنههای مختلف زیست مردم به مسابه رمان تاریخ قابل تعمل است توجه داشته باشیم که نوشتن تاریخ در دوران بیهقی به زبان فارسی از جمله به دلیل فاصله گرفتن از روایتهای اسطورهای و نوشتن مشاهدات شخصی خود به زبانی ساده و چالاک اهمیت دارد اینکه برای نوشتن تاریخ دوران خیش به زبان مردم تلاش میکند اینکه به حقی برای نوشتن تاریخ دوران خیش به زبان مردم تلاش میکند نشانه خردگرایی اوست اگر از مشاهدات خود وی بگذریم بخشی از مدارکش به روایت راویانی است که مورد وسوخ بودند در حقیقت به حقی به آنچه میگفت یعنی سماع درست از مردی سقه نامه عمل پوشانده است او خود کتابش را تاریخ نامیده اما مورخانی که از آن یاد یا نقل و اختباس کردند به صورتهای گوناگون به آن اشاره نمودند گفته می شود تاریخ بیحقی جلد پنجم تا دهم کتاب بزرگی است به نام جامع و تواریخ که اسامی دیگری هم داشته است بیحقی با روایت زیبای جزئیات خاننده را به خلوت دنیاوی حکام میبرد این روایت اوست که موجب آشنایی ما با پشت پرده زندگی حکرانان ایران و درباریان میشود به حقی به مسابه صدا برداری عمل میکند که ضعیفترین صداها را تقویت نموده 
و ما اون را میشنویم جدا از توجه به جزئیات ویژگی های دیگر تاریخ بیحقی سبک زنده و پرنشات امانت تاریخی برخورد فلسفی و انسانی و توانمندی راوی به عنوان قصه گوز. هر قسمت تاریخ بیحقی را که میخوانیم مثل آن است که داستانی را از نظر میگذرانیم و دوست نداریم تا اون را به پایان نرسانده کنار بگذاریم از این گونه است شرح روزگار جوانی مسعود غزنوی خیشخانه وی در هرات خیشخانه فضاهای مکعب ساخته شده از شاخه های چوب یا حفره ای در زمین بوده که تمام دیوارها و سقف آن را با خار یا نی و بوریا و مساله دیگر می پوشندن. خیشخانه مسعود غزنوی در هرات حکایت بوبکر حسیری با خاج احمد حسن میمندی داستان گرفتن سپاه سالار قاضی قصه امیر یوسف و گرفتاری او سرگذشت قائد ملنجوق احوال قاضی شهر بست بلحسن بولایی و پسرش بوبکر و وارستگی و استقنای اون دو اشاره کنم که بست از شهرهای مهم سیستان در کنار رود هیرمند بوده است قایت افشین و خلاص یافتن بودلف از وی و به ویژه داستان حسنک وزیر که باید به چشم خرد و عبرت در آن نگریست نه بدون چشم که افسان است داستان حسنک وزیر دو حکایت جنبی هم دارد سرگذشت عبدالله ابن زبیر و قصه هارون رشید و برمکیان بیحقی در نقل این دو حکایت هم با قلم زیباب و پرنایش وارد گود شده است خانومها و آقایان محترم یادم رفت پیشتر به منابع این بحث فکت و افسانه و هنر در تاریخ بیحقی اشاره کنم اینجا شماری از اونها را قرائت میکنم صورت کامل اون در مقاله مربوط به این مطلب در سایت خودم همنشین بهار دات نت ثبت شده است تاریخ بیحقی قاسم قنی و الیکبر فیاض تاریخ بیحقی عباس اقبال آشتیانی 
تاریخ بیحق علی ابن زید بیحقی ترجمه احمد بهمنیار در پیرامون تاریخ بیحقی سعید نفیسی نسخه خطی دانشگاه آکسفورد از تاریخ بیحقی نکته چند از تاریخ بیحقی حبیب یقمایی نکاتی راجع به تاریخ بیحقی محمد پروین گنابادی گزیده تاریخ بیحقی محمد دبیر سیاقی فیاض و تاریخ بیحقی محمد جعفر یاحقی آشنایی با تاریخ بیحقی اسماعیل آذر مجموعه سخنرانی های مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیحقی که در مشهد شهریور 1349 برگزار شد ترک و تازیک در تاریخ بیحقی مشتبا مینوی هزاره میلاد ابوالفضل بیحقی محیط تباتبایی بیحقی و تاریخ بیحقی صادق رزازاده شفق بیحقی فیلسوف محمد تقی دانشپجو سیمای مسعود قزنوی در تاریخ بیحقی جلال متینی تاریخ نگاری بیحقی عباس زریاب خویی ساختار روایی تاریخ بیحقی و نقش روایت های افزوده ایرانشناسی سال سیزده زن در تاریخ بیحقی شیرین بیانی زنان در تاریخ بیحقی سهیلا امیر سلیمانی مناسب، القاب و اصطلاحات درگاهی و دیوانی در تاریخ بیحقی یادداشتهایی در زمینه فرهنگ و تاریخ هنر نویسندگی بیحقی قلام حسین یوسفی ابوالفضل بیحقی و جامعه قزنوی احسان تبری یاد کرمان از بیحقی محمد ابراهیم باستانی پاریزی حسنک وزیر زهرا خانلری کیا و زبیح الله صفا نگاهی به تاریخ بیحقی محمد علی اسلامی ندوشن بیحقی و ارزش نصر او عبدالله کوسری چند داستان از تاریخ بیحقی فضل الله رضا سبک تاریخ بیحقی خلیل خطیب رهبر دیبای دیداری متن کامل تاریخ بیحقی با مقدمه توضیحات و شرح مشکلات محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی نگاهی به تاریخ بیحقی و ترجمه اون فخرالدین عظیمی زبان قدرت در تاریخ بیحقی ماشالله آجودانی 
روش علمی در کتاب تاریخ بیهقی تغییر بینش حدیث خداوندی و بندگی محمد دهقانی گنجهای خراسان تأملی بر تاریخ بیهقی تاریخ بیهقی معرفی متن و مشکلات ترجمه کلیفورد ادمون باروس ویدوهای ارزشمند متن و بطن تاریخ بیهقی کاری از گروه طرف متن ساسان سحر کوشا یاسمن بیهقی پژوهی در افغانستان احمد فهیم فیاض چند نکته تازه درباره تاریخ بیهقی غلام سرور همایون تاریخ بیهقی به روایت دیگر محمد رضا مرعشی پور نمایشنامه حسنک بر اساس بخشی از تاریخ بیهقی سعید سلطانپور چهارده مقاله ذکر بردار کردن امیر حسنک وزیر محمد علی کتوسیان تحلیل حکایت بردار کردن حسنک با روی کرده تاریخ گرایی نو تسلیمی کمالی راد عناصر داستانی در تاریخ بیهقی یاسین حجازی لن سلام لن سلام تسلیم نمی شویم عدو خواهیم سخنی در باب تصحیح بیهقی مهدی سیدی فرخود ویرایش کتاب ابوالفضل بیهقی جعفر مدرس صادقی پژوهشی به تاریخ بیهقی مهدی فتحی خانش و تحلیل تاریخ بیهقی عاطفه نیکمهر تاریخ در تاریخ بیهقی عباس میلانی مشکلات تاریخ نگاری با تکیه بر تاریخ بیهقی اسقر فروغی ابری بررسی کنایات در تاریخ بیهقی بهمن نقیلو روایت پردازی داستانی در تاریخ بیهقی مسعود بربر تاجیک در تاریخ بیهقی نبی صادقی تأملی در ارزشهای ادبی تاریخ بیهقی محمد حسن صنعتی بیهقی راوی نمایش سیاست در ایران مهدی خلجی بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی قدسی رزوانیان سوز و سوگ در تاریخ بیهقی شکوفه اکبرزاده استیلای جبر بر اندیشه بیهقی در نگارش تاریخ جعفر توکلی فر بعضی از قوائل دستوری تاریخ بیهقی خسرو فرشید ورد تاریخ بیهقی و پژوهش‌های ادبی علیرضا مدرس زاده
تاریخ بیحقی کتابی از میان رفته یا آرزویی شکل نگرفته محمد رضا حاج بابایی جشهای ایرانی در تاریخ بیحقی علی رضا مجیدی بررسی صناعات ادبی در تاریخ بیحقی علی قاسمی صفتهای شاعرانه هنر پنهان در تاریخ بیهقی فتاهی، پرنیان، سالمیان تاریخ بیهقی آینه عبرت حسین بحرالعلومی محافظکاری و حقیقتگویی در تاریخ بیهقی سیما رحمانی فر حسین قاسمی حقیقتگویی با توجه به جبر سلطان در تاریخ بیهقی حسن اسخری متن در قیاب استعاره بررسی ابعاد زیباشناسی تاریخ بیهقی سینا جهان دیده تحلیل گفتمان تاریخ بیهقی رحمان مشتاق مهر رسول کازمزاده قندیلو باستاب فرهنگ ایران باستان در تاریخ بیهقی نجم الدین گیلانی نرگس خزائی تراجدی های تاریخ بیهقی حاجی خلیفه محمد شفیعی قاضی شهر بست در بستر ارزش های اخلاقی مازیار شهبازی شاعرانگی های بیهقی ارمغان بهداروند شباهت های سبکی شعر شاملو و نصر تاریخ بیهقی خاتمی ملک پایین تأثیر تاریخ بیهقی بر داستان معصوم پنجم هوشنگ گلشیری علی محمد معزنی محمد راغب جنبه های رمان در تاریخ بیهقی عزیز بهرامی بیهقی شاعر بیهقی داستان نویس حسن سنوبری موسیقی نصر در تاریخ بیهقی مرزیه حقیقی بیهقی قصه نویسی در دل تاریخ شهناز عرش اکمل بیهقی قصهگوی متعهد به تاریخ نسیم خلیلی تصویرسازی سینمایی در تاریخ بیهقی سبز علی پور از قرزاده اسکندری تاریخ بیهقی روایتی سینمایی علی رزا پور شتابان گفتگو با مرتزا منشادی بیهقی مسئول تداوم هویت ایرانی است ملیکا سبوحی قزل حسین پور تاریخ بیهقی و تأثیر اون بر ادبیات امروز حنیف افخمی سطوره تأملی واجه شناسانه در تاریخ بیهقی فاطمه جهانپور تحلیل و تفسیر واجه های پارسی نژاد در تاریخ بیهقی محمود صادقزاده فاطمه اعتدال
دقایق دستوری در تاریخ بیهقی حسین آذر پیوند برجستگی های ادبی در تاریخ بیهقی طیبه شیخ ویسی ابوالقاسم رادفر جلوه های هنری و بلاغی در تاریخ بیهقی پروین گلیزاده بررسی تاریخ بیهقی از دیدگاه جامعه شناسی زبان فاطمه پرهیزکار برساخت روایی تاریخ بیهقی و تلاقی اون با اندیشه ایرانی فردین حسن پناهی سوگواران سفید پوش در تاریخ بیهقی محمودی شهناز باسری لغتنامه تاریخ بیهقی مریم نباکویی بررسی طبقات اجتماعی در تاریخ بیهقی اکرم قاسمی بررسی و تحلیل نامه و نامنگاری در تاریخ بیهقی محمد حسام آقا تاوی اوشانی زمانه زندگی و کارنامه بیهقی مرلین والدمن ترجمه منصوره اتحادیه تاریخ البیهقی ابوالفضل البیهقی ترجمه العربیه یحیی الخشاب و صادق نشد قاهره سال 1376 منتشر شده است نادرستی های عمده در برگردان عربی تاریخ بیهقی سید محمد رضا ابن الرسول نفیسه رئیسی مبارک ترجمه انگلیسی تاریخ بیهقی با ویرایش محسن آشتیانی کلیفورد ادموند بازورس ترجمه روسی کتاب ابوالفضل بیهقی آلفرد کارلوویچ آرنس سال 1962 در تاشکند منتشر شد وبگاه گنجور مجموعه برخط از اشعار شاعران پارسیگوی در وبگاه گنجور متن کامل تاریخ بیهقی قابل دسترس است فکت و افسانه و هنر در تاریخ بیهقی همنشین بهار این عنوان را از آرنولد توینبه نویسنده مجموعه دوازده جلدی استادی آف هیستوری بررسی تاریخ جهان گرفتم او بر این نظر است که علم تاریخ یا بهتر بگویم روایت های تاریخی سه چیز است فکت و افسانه و هنر شرح این موضوع در اینجا میسر نیست اضافه کنم ویلهم بارتولد پژوهشگر شوروی سابق السندرو بوزنین محقق ایتالیایی 
ژیلبر لازار ایرانشناس فرانسوی و کسانی دیگری که من نمیدانم هر کدام به نوعی به تاریخ بیهقی توجه کردند منابع دیگری هم هست به زبان انگلیسی که قرائت نکردم در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم موجود است سراسر کتاب بیهقی مشحون است از گفتگوهای اشخاص با یکدیگر این سخنان در اوج زیبایی به قلم آمده است بیهقی فضای هر واقعه و داستان را به تصویر کشیده چهرهها لباسها سلاحها قامت و دیدار اشخاص و همه صحنهها را جز به جز شهر میدهد تاریخ بیهقی از جهت تاریخ اجتماعی اون زمان هم اهمیت دارد و یکی از آثار بسیار مهم نصر فارسی است زبان بیهقی همان نصر پارسی دری مرسل نصر سبک خراسانی مرسوم در دوران سامانیان و صفاریان و قزنویان و سلجوقیان است البته با تفاوتهای طبیعی که بین صاحبان این سبک پدید می شود نصر مرسل به معنی راست یا مستقیم است نصری ساده روان و بسیار نزدیک به محاوره که خالی از هر گونه وزن، تکلف و صنایع لفظی و معنوی است. زبان بیهقی همونطور که گفتم همون نصر پارسی دری مرسل نصر سبک خراسانی است. اهمیت تاریخ بیهقی قنای واژگانی آن است 
شنوندگان محترم در نصر پارسی کتبی چون کلیله و دمنه نصرالله منشی و گلستان سعدی برجسته است دانشنامه علایه ابن سینا مقدمه شاهنامه ابو منصوری به قلم ابو منصور معمری قابوس نامه انصر المعالی کیکاووس سیاست نامه خاج نظام الملک توسی اسرار و توحید رسائل بابا افزل چار مقاله نظامی عروزی سمک ایار تفسیر میبودی تفسیر ابوالفتوح روز الجنان و روح الجنان آثار شهاب الدین سهروردی رسالت العشق آواز پر جبرئیل عقل سرخ نوشته های عین القزات همدانی تمهیدات زبدت الحقایق فی کشف و دقایق رساله شکب القریب مکتوبات نفست المصدور شهاب الدین زیدری نسوی منشی سلطان جلال الدین خارسشاه تاریخ جهانگشای عطالله جوینی تاریخ وصاف از شرف الدین عبدالله شیرازی دره نادره محمد مهدی استرابادی و باز هم هست اینها همه نصر دلنشینی دارند تا دوران بیحقی هم چندین و چند کتاب تاریخ نوشته شده بود تاریخ بلعمی تاریخ سیستان تاریخ گردیزی تاریخ تبری تاریخ سعالوی تاریخ یمینی اطبی اهمیت تاریخ بیحقی اما کنای واژگانی آن است یکی از عواملی که تاریخ بیحقی را به نمونه درخشان از نصر دوران آغازین زبان فارسی بدل کرده کاربرد واژگان و اصطلاحات زیبای بر جای مانده از دوره باستان و میانه زبانهای ایرانی است که به رغم از سرگذراندن تحولات آوایی و گاه معنایی و نیز گستردگی زبان عربی و برتری و اولویت اون در قرون نخستین اسلامی باز هم زنده است از این منظر تاریخ بیهقی یکی از حلقه های واسط میان زبان فارسی دوره میانه و جدید می باشد از جمله واژگان قابل بحث در تاریخ بیهقی که پژوهشگران از قدیم و ندیم بدان توجه کردند واژه پره پره در ترکیب شکار پرس و نیز واژه پردیس که در فرهنگ لغات ایران باستان به باغ و بوستان محصور اطلاق می شود همچنین واجه های ترکیبی مانند یک اسبان بیسپان بگسپان یا بگسپان و از این قبیل واجه هایی که در تاریخ بیحقیس نشاندهنده اشراف او به قاعده های دستوری زبان فارسیس آرامگونه، ابلهگونه، ایمنگونه، بالاگونه، بهتر آمد، بهگزین، بیاندام، 
بیگناه گونه پارینه پیاده گونه پیران سر پیلوار تناسان جگر آور خجلگونه خلوتگونه درازاهنگ در نارسیده دلنگیز راه بیراه رنجگونه ریشاریش زاد و بود سخسری کار نادیدگان کمندیشگی گرانمایگونه گردن آورتر گرمگاه مایدار مرغ دل نرمگونه نکرده کار نوآین نوباوه نوخاستگان و از این قبیل که همه نمایشی زیبا از بنیانگذاری ترکیب اندیشه تاریخی و نصر پارسیس به حقی تاریخ نویسی را به نوعی داستان نگاری مستند تبدیل نمود و متن حوادث را سال شمار و ماه شمار و گاه روز شمار مرتب کرد البته کتاب او از نظر ساختاری سال شمار ساده رویدادهای یک دوره تاریخی نیست مثلا بخش از رویدادهای دوران جوانی مسعود غزنوی را در بخش سلطنت وی میگنجاند و بخش دیگر را در زمان جابجا جا می کند و در زمین پردازی سالهای آغازین سلطنت مسعود به کار می گیرد. ابوالفضل بیحقی ابتدا برای بخشی از تاریخ خود که به دوران پیش از ورود او به دستگاه قزنوی مربوط می شده مطالبی از تاریخ محمود وراخ مورخ معاصر سلطان محمود نقل کرده است که گویا چون فرزندان او اظهار نارضایتی کردهاند منصرف شده و دنباله کار اون مورخ را که تا 409 قمری آمده و قلم را بداشته خود گرفته است شنوندگان محترم بیش از 60 درصد تاریخ بیحقی در دسترس نیست و در طول تاریخ گم شده است 
نسخه اصلی اون گفته می شود حدود سی جلد بوده است آنچه اکنون با نام تاریخ بیهقی به جامانده با برگهای از مجلد پنجم آغاز و به مجلد دهم ختم می شود و محدوده وقای اون عبارت است از شرح الحوادث پس از مرگ سلطان محمود سال 421 تا فرار سلطان مسعود به هند 432 به اضافه باب خارزم از زمان سلطان محمود به نظر میرسد سال 409 هجری قمری ابتدای تاریخ بیهقی و پایانش اندکی پیش از مرگ مؤلف یعنی زمان سلطان ابراهیم ابن مسعود بوده است سی مجلد بودن تاریخ بیهقی را بعضی از مورخین دیگر چون حمدالله مستوفی در صفحه دویست و شست و هشت نزهت القلوب نیز متذکر گردیدند اوفی گردآورنده جوامع الحکایات هم از بخشهای یمینی و مسعودی بیهقی حکایتی چند نقل کرده است دکتر محمد نظام الدین معلم دارالفنون عثمانیه حیدرآباد دکن شرح مبسوطی درباره تاریخ بیهقی نگاشته و عموم حکایات و اخباری را که اوفی از تاریخ ناصری خواجه ابوالفضل بیهقی برداشته نشان داده و یک قسمت عمده از اخبار مجلدات گمشده این تاریخ را که در جوام الحکایات اوفی باقی است تعیین نموده است قاضی منهاج سراج جوزجانی او هم بعضی از برگهای مفخوده از تاریخ بیهقی را دیده و اخباری از اون نقل کرده است از مورخان عصر تیموری حافظ ابرو او هم به بخش گمشده بیهقی اشاره کرده است بیهقی خودش به شکوه میگوید اگر کاغذ ها و نسخت های من همه به قصد ناچیز نکرده بودندی این تاریخ از لونی دیگر آمدی دریغا و بسیار بار دریغا که اون روزه های رزوانی بر جای نیست که این تاریخ بدونها چیزی نادر شدی و نامین نیستم از فضل ایزد عزوجل که اون را به من باز رسد تا همه نوشته آید از اشارات بیهقی معلوم می شود که بخشی از یادداشت‌های او شاید وقتی می‌خواستند دستگیرش کنند احتمالاً در تفتیش خانهش از بین رفته نابود شده یا کسانی به عمد اون را از بین بردند اگر حاصل کار بیهقی و این بنای عظیم باقی بود ما صاحب یکی از بزرگترین تاریخهای مربوط به قرون وسطا و یکی از عالیترین آن بودیم
بیحقی که در آغاز پایان غزنویان زندگی می کند و از کارهای دیوانی اخراج شده بسیار هوشمندانه به شرخ وقایع پرداخته و پرده از ماهیت خبیس و سرشت ناسالم آدم ها بر اونچه بر سر حسنک وزیر و امیر محمد و حاجب علی آمده با شرح جزئیات به زیبایی به تصویر کشیده و به منابع خودش هم اشاره کرده است میدانیم که بیحقی گرفتار تهمت و کین بدندیشان شد و به زندان هم افتاد همونطور که گفتم بیحقی بازگویی وقایه را از سال 409 آغاز کرده و تا کمی پیش از مرگش حدود سال 470 ادامه داده است البته روایات مربوط به پیش از سال 409 هم در کتابش هست حتی برخی از اهم حوادث تاریخی پس از اسلام که عمدتا در خراسان رخ داده ولی به حق این وقایه را عمدتا به نقل از دیگران آورده است مثلا باب خارزم به نقل از ابو ریحان بیرونی و دوران کودکی مسعود غزنوی به نقل از خاج عبدالقفار نقل شده است منابع مکتوبی که بیهقی از آنها نام برده انگاشمار است از جمله این منابع ترجمه خداینامه از ابن مغفص که با عبارت در اخبار ملوک عجم خواندم ترجمه ابن مقفع به اون اشاره می کند بیحقی فقط راوی حوادث نیست زبان او از زبانهای استوار ادبیات و زبان فارسی است اگر به کتابهای قبل از بیحقی مثل تاریخ بلعمی ترجمه تفسیر تبری متون علمی مانند حدود العالم 
الابنی ان حقایق الادویه و امثال اون نگاه کنیم میبینیم دایره واژگان اونها محدود است ترکیبات بیحقی قابل توجه است که ویژه خود اوست کتاب هایی که برشمردم نصری روان دارند اما به لحاظ زبانی شیوایی و دقت تاریخ بیحقی را ندارند تاریخ بیحقی برخلاف مروج الذهب و معادن الجوهر یعنی مغزارهای زر و کانهای گوهر تاریخ بیحقی برخلاف مروج الذهب و معادن الجوهر اثر علی ابن حسین مسعودی یا تاریخ ابن خلدون فقط راوی حوادث نیست او در فضایی که شک و بدگمانی و استبداد بر آن سای افکنده در پی یافتن چرایی رویداد هاست در تاریخش با بعضی از عناصر داستانی مانند لحن شخصیت ها لحن شخصیت ها فضاسازی و صحنه پردازی به بیعتمادی های حاکم بر دربار مسعود قزنوی توجه می دهد او همراه با وقای نگاری دست به تحلیل می زند. در کتابش آگاهانه زمانها را پس و پیش کرده به گذشته های دور گریز می زند و از عباسیان و آل بویه و ساسانیان هم می نویسد ایجاز و خلاصه گویی او حرف ندارد گویی راوی در روایت ها حی و حاضر است و اشاراتی دارد که نشان دهنده حدیث نفس او هم هست بسیاری از شاعرانی که قبل از بیحقی بودند اشعارشان منحصرا در تاریخ بیحقی آمده است مثلا سی سی و دو شعر از رودکی در کتاب تاریخ بیحقی هست که در هیچ منبع دیگری پیدا نمی شود این اشعار شاعران دیگری هم هستند که منحصرا شعرشون در تاریخ بیحقی آمده است که ابو حنیفه اسکافی یکی از اونهاست نسخه های خطی تاریخ بیحقی واقعش بیشتر نسخه های مزبور در هندوستان بود اکنون نمونه از تاریخ بیحقی خطی در کتابخانه بودلین در دانشگاه آکسفورد نگهداری می شود که به خط زیبای نستعلیق است و سال 1197 هجری 1783 میلادی در هند 
به قلم عبدالرزاق تحریر شده است از تاریخ بیهقی نسخه های خطی کم نیست ویلیام هوک مورلی محقق انگلیسی هنگام تصحیح کتاب در هند به شش نسخه از آن دسترسی داشته است احمد منزوی از فهرست نویسان معروف ایران در کتاب فهرست نسخه های خطی فارسی به 28 نمونه خطی از تاریخ بیهقی اشاره کرده است ویلیام هوک مورلی که اشاره شد تصحیحی از تاریخ بیهقی انجام داد اما قبل از نشر کتاب درگذشت لذا تاریخ بیهقی به کوشش ویلیام نسولیس در سال 1862 در شهر کلکته هندوستان به نشر رسید اولین چاپ تاریخ بیهقی در ایران در سال 1305 یعنی 63 سال بعد از چاپ اون در کلکته به وسیله سید احمد عدیب پیشاوری صورت گرفت سپس سعید نفیسی در سال 1319 14 سال بعد اون را تصحیح کرد و منتشر نمود اون زمان نسخه های خطی زیادی از این کتاب در دستیاب نبود وقتی بخش جلد اول تاریخ بیهقی به تصحیح سعید نفیسی منتشر شده بود محمود فرخ شاعر بلند آوازی مشهدی و رفیق دیرین سعید نفیسی از کوشش های او با خبر شده بود محمود فرخ نسخه ای از چاپ تهران برای سعید نفیسی فرستاد که دارای حواشی و تعلیقاتی بود است نسخه مزبور متعلق به عموی محمود فرخ سید محمد علی جواهری از دانشمندان مشهد بوده است گفته میشد 400 اسم جغرافیایی در تاریخ بیهقی آمده است و اون را یک خراسانی که به جغرافیای خراسان بزرگ آشنا باشد بهتر میتواند فهم کند کسی که به پهنه وسیعی شامل تمام افغانستان تمام پاکستان نیمی از ازبکستان تمام تاجیکستان و نیمی از ایران اشراف داشته باشد بعد از سعید نفیسی قاسم قنی و علی اکبر فیاض در سال 1324 صورتی دیگر از این کتاب ارائه دادند نخستین بار علی اکبر فیاض بنیانگذار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد پس از 25 سال پژوهش و مطالعه از 1324 تا 1349 تصحیحی انتقادی از تاریخ بیهقی عرضه داشت اگرچه خود پیش از چاپ کتاب درگذشت و رموز حروف لاتینی که برای نشان دادن علامت اختصاری نسخه ها در پایین صفحات آورده بود روشن نشد این چاپ در سال 1350 منتشر شد تاریخ بیهقی در سال 1375 به وسیله خلیل خطیب رهبر در سه جلد انتشار یافت. 
آخرین چاپ تاریخ بیحقی توسط محمد جعفر یاحقی و مهدی سیدی است که بر اساس مقایسه 19 نسخه خطی در سال 1388 در دو جلد منتشر شده است واقعش نسخ تاریخ بیحقی چند قرن با زمان تعلیف اون فاصله دارد همونطور که گفتم نسخه های خطی زیادی از کتاب تاریخ بیحقی موجود است ولی یک نمونه بیغلط یا اقلن کم غلط که بتوان اون را اساس کتاب بیحقی قرار داد وجود ندارد بسیاری از نسخ تاریخ مکتوب شدن نام کاتب و محل کتابت ندارند چاپ مرلی معروف به چاپ کلکته مبنی بر نسخه های هندی و چاپ سنگی تهران مبنی بر نسخه های ایرانی است چاپ کلکته بر اساس شش نسخه خطی است که اکنون در بریتش میوزیوم لندن است از نسخه موسوم به گجرات هم که در سال 1344 توسط سعید نفیسی خریداری شده و در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است باید گفت که گرچه تاریخ کتابت ندارد اما به نظر میرسد قبل از صده نهم نوشته شده است نسخه مزبور 326 برگ و هر صفحه 17 سطر دارد نسخه دیگر مربوط به کتابخانه موزه بریتانیا است که 391 برگ دارد و به خط نستعلیق تقریبا خاناست 1878 میلادی در هند کتابت شده قبلا اشاره کردم نسخه دیگری هم هست از کتابخانه ایندیا آفیس هند که 440 برگ دارد و با خط خوش نوشته شده است از تمامی نسخه های خطی اما از اونچه در موزه بریتانیاس یا ایندیا آفیس در لندن کتابخانه ملی شهر پاریس کتابخانه املاک ملل آسیایی در لنینگراد و کتابخانه بهار هندوستان از این نسخه ها هیچ کدام متعلق به هزاره اول نیست تنها نسخه های تاریخ بیحقی متعلق به هزاره یکم دو جلد متعلق به قرون نهم و دهم می باشند بیشتر نسخه ها متعلق به سالهای بعد از هزار یا هزار و صد هجری به ویژه صده سیزده است مشخص است که این فاصله زمانی و عدم تخصص و گاهی عدم تعهد کاتبان و ناسخان باعث تغییر بسیاری از مطالب کتاب تاریخ بیهقی در این نسخه ها گشته است بیشتر نسخه های خطی تاریخ بیهقی چند قرن با زمان تعلیف کتاب فاصله دارد ما بقی هم مربوط به هزار هجری و بعد از آن است مقذوب بودن تاریخ بیهقی در عصر غزنویان استیلای قوریان شنسبانیان که پس از غزنویان بر سرزمین های شرقی ایران حکومت کردند همچنین خاص بودن تاریخ بیهقی که تنها به کار مورخان می آمده این عوامل 
فقدان نسخ خطی نزدیک به عصر ابوالفضل بیهقی را توضیح میدهد بیهقی راوی نمایش سیاست در ایران است بیهقی خودش در وقایع تاریخی حاضر بوده و میدید پادشاهان از پی یک مسلحت صد خون کنند او نمیتوانسته بیطرف باشد اما در این حال سعی میکرده بیطرفانه عمل کند همین مسئله خالق زیبایی شده است وقتی فتح خراسان از سوی سپاهیان اسلام را به تصویر میکشد تصریح میکند در اول فتوح خراسان بر دست اون بزرگان که در اول اسلام بودند عجم را بزدند و از مدائن بتاختند و یزدگرد بگریخت و بمرد یا کشته شد و اون کارهای بزرگ بانام برفت اینها رو می نویسد اما زمانی که از افرادی چون افشین سخن میگوید محافظ کاری پیشه می کند پرده های فرو افتاده بر ذهن و زبان بیهقی قابل فهم است با این حال در تاریخش مستقیم و غیر مستقیم به استبداد رأی حاکمان اشاره می شود. وی بارها در شرح دلایل شکست نظامی و سیاسی بیتدبیری سلطان را عامل اصلی میداند و ستم به رعیت را سبب ناپایداری حکومت سیاسی می شمارد. با این همه حرمت پادشاه را نگاه می‌دارد اگر جز این بود زبان سرخش سر سبز او را برباد می‌داد به حقی از شادزیستی عید نوروز جشن مهرگان جشن گل سوری سنت هدیه و پیشکش آیین شکار سنت نان و نمک و جشن صده هم می نویسد او به یکی از جشهای صده در زمان قزنویان اشاره می کند که در آن کوهی بزرگ از آتش چنان برف روخته بودند که از ده فرسنگ دورتر دیده می شد سلطان محمود قزنوی که دربار خود را به سبک شاهنشاهان ساسانی درآورده بود جشن صده را همچون دوران قبل از اسلام با تشریفات فراوان برگزار میکرد و شاعران در متح او 
و وصف جشن سده شعر و قصیده می سرودند. بلاغت ساختارهای نحفی در تاریخ بیهقی نمونه از هنر انشایی پیشینیان است که زیبایی را در سادگی میجستند و زبانشون مثل طبیعت گرم و زنده بود صفحات کتاب همچون پرده سینماس و گزارشها مصور و پرنقشنگار شورانگیزترین قسمت کتاب تاریخ بیهقی ماجرای بردار کردن بو علی حسن ابن میکائیل معروف به حسنک وزیر است وقایع با استفاده از الفاظ و اصطلاحات تازه و جملههای پی در پی به شیوههای صحنه پردازانه و شاعرانه وصف میشوند و چون بگفتی سنگ منجنیخ بود که در آبگین خانه انداختی تاریخ بیهقی در ادبیات معاصر ایران تأثیر گذار بوده است و شیراهنکو مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت روین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود آه اسفندیار مقموم تو را به که چشم فرو پوشیده باشی دریغا شیراهنکوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از اون که به خاک کفتی نستوه و استوار مرده بودی بسیاری گفته یا ناگفته به نصر دلنشین بیهقی و ظرافتهای زبانی تاریخش تعلق خاطر داشته از لحن و زبان و اصطلاحات تاریخ بیهقی تأثیر گرفتند حتی اگر منکر شوند ابراهیم گلستان که برای زبان داستانی و استفاده از نصر آهنگین در قالبهای داستانی نوین اهمیت قائل بود بی تأثیر از متون کوهن از جمله منطق و تیر و تاریخ بیهقی نبود شعر سپید متأثر از تاریخ بیهقی است منظور گونه ای از شعر نوع فارسی است که در دهی سی شمسی با مجموعه هوای تازه از احمد شاملو بر سر زبان ها افتاد عموما فاقد وزن اروزی است ولی در آن آهنگ و موسیقی نمود دارد 
اینکه نیمایوشیچ ساختارهای قدیمی چند سالی شعر را برهم زد و سهراب سپهری و فروخ و امثال آنان به شعر نو رو آوردند بی تأثیر از نصر کوهن پارسی و امثال بیهقی نبود ماند از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل سنگچینی از اجاقی خورد و اندرو خاکستر سردی در کوچه باد می آید این ابتدای ویرانیست اخوان سالس دمنده روح حماسی در کالبود شرف ماسر پوستینی کهنه دارم من یادگاری جند پیر از روزگارانی قبارالود سال خوردی جافدان مانند منده میراس از نیاکانم مرا این روزگارالود نادر نادرپور زنده کننده آثار تصویرگری شعر خراسانی کندوی آفتاب به پهلو فتاده بود زنبورهای نور زگردش گریخت کفبین پیر باد تاله هر برگ دیده بود هوشنگ گلشیری در داستان بلند معصوم پنجم یا حدیث مرده بردار کردن اون سوار که خواهد آمد قلامسین سایدی در نمایشنامه از پا نیفتاده ها روایت اون متولی مقبره ناظر مرگ انسان ها که هر آزگاهی حاکمان محلی سفره و ساتور در صحن قبرستانش میگسترانند و بیگناهی را گردن میزنند یادآور صحن آرایی حزینی است که بیحقی از بداراویختن حسنک میآراید رضا براهنی که در رمان روزگار دوزخی آقای عیاز از الگوی روایی تاریخ بیهقی بهره جسته است شفیعی کتکنی که به ارزش هنری و شعری تاریخ بیهقی اشراف دارد و بر این باور است که هیچ تجربه از تجربه های انسانی بی تأثیر از نیروی خیال در ارزش هنری و شعری نیست اسماعیل خویی در زبان نمادینی که برگزیده بود شاهروخ مسکوب در سوگ سیاوش علی شریعتی در کویر بهرام بیزایی در نمایشنامه سهراب کشی و مرگ یزگرد علی حاتمی در فیلمنامه هزار دستان محمود دولت آبادی در کلیدر و دیگرانی که من نمیدانم از نصر فاخر بیحقی نیز تأثیر گرفتند به ویژه احمد شاملو در شعر شبانه مرا تو بی سببی نیستی که فروردین سال پنجا و یک سرود مرا تو بی سببی نیستی به راستی سلط کدام قصیدی ای قزل 
ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک کلام از نگاه تو شکل میبندد خوشا و نظر بازیا که تو آغاز میکنی پس پشت مردم کانت فریاد کدام زندانی است که آزادی را بر لبان براماسیده گل سرخی پرتاب می کند ورنه این ستاره بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست نگاه از صدای تو ایمن می شود چه مومنانه نام مرا آواز می کنی و دلت کبوتر آشتیز در خون تپیده به بام تلخ با این همه چه بالا و چه بلند پرواز میکنی برگردیم به بیهقی بیهقی انگیزه درونی و عشق باطنی به تاریخ و ثبت و ضبط وقایع اتفاقیه داشته و از همون روزگار جوانی که در دیوان رسائل شاگرد ابو نصر مشکان بوده حوادث را در تقویم خود مرتب و تدوین مینمود تعلیق میکرده و نسخه های اسناد و مکاتبات دیوانی را برای ثبت در تاریخی که قصد داشته بنویسد نگاه می داشته است وقتی تاریخ بیحقی را میخوانیم گویی با خردمندی متین و اهل تمیز همنشین شده ایم یک میگوید بیشتر مردم عامه آنند که باطل ممتنع را دوستتر دارند 
چون اخبار دیو و پری و قول بیابان و کوه و دریا که احمق هنگامه سازد و گروهی همچو گرد آیند و وی میگوید در فلان دریا جزیره دیدم و پونست تن جایی فرود آمدیم در اون جزیره نان پختیم دیگها نهادیم چون آتش تیز شد و تبش بدان زمین رسید از جای برفت نگاه کردیم ماهی بود و به فلان کوه چنین و چنین چیزها دیدیم و پیرزنی جادو مردی را خر کرد و باز پیرزنی دیگر جادو گوش او را به روغنی بیندود تا مردم گشت و آنچه بدان ماند از خرافات که خواب آورد نادانان را چون شب برایشان خانند بیشتر مردم عامه آنند که باطل ممتنع را دوستتر دارند هر کس آن کند که از اصل و گوهر او سزد مطربان میزدند و میخواندند و کار از درجه سخن به درجه شمشیر رسید میانه دو نماز بارانکی خرد خرد میبارید چنان که زمین ترگونه میکرد به حقی وقتی گزارش میدهد گویی صدای ریزش باران را پس از هزار سال میشنویم و خاک خشک را که نرمک نرمک نمناک میشد حس میکنیم بردار کردن حسنک وزیر هنگامی که در تاریخ بیحقی داستان حسنک آخرین وزیر سلطان محمود قزنوی را میخوانیم بی اختیار خود را درون جمعیتی که نظارگر کشته شدن او هستند 
و در کنار بیحقی جوان که اونجا ایستاده است میبینیم میبینیم که حسنک را تحقیر میکنند اما او ایستادگی میکند حسنک وزیر به دستور مسعود قزنوی و به خواست و فتفای خلیفه بغداد تحت عنوان قرمتی اسماعیلی در روز 24 بهمن سال 410 خورشیدی به دار آویخته شد اونچه قرائت میکنم بخش کوتاهی از این داستان در تاریخ بیحقی است متن کامل اون رو از وبلاگ گنجور در مقاله مربوط به همین بحث گذاشتم من که بلفضلم و قومی بیرون تارم بر دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک بودیم حسنک پیدا آمد بی بند جبی داش جبری رنگ با سیاه میزد خلقگونه در رائب و ردوی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکایلی نو در پای موی سر زیر دستار پوشیده کرده در خود فرو شده بود خودی آوردن سر و روی او را به اون بپوشانیدند پس آواز دادند او را که بدو بدو حسنک دم نزد و از ایشان نیندشید هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید و خواست که شوری بزرگ به پای شود سواران سوی آمه تاختند و اون شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند او را فرمودند که جامعه بیرون کش تنی چون سیم سپید و روی چون صد هزار نگار و همه خلق به درد می گریستند حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هرگز ننشسته بود نشانیدند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگش بزنید سنگش بزنید هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار می گریستند خاص نشابوریان پس مشتی رند را زر دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلاودش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده این از حسنک و روزگارش روز دارش و گفتارش رحمه الله علی او رفت و اون قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند احمق مردی که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند چون از این فارغ شدن 
بوسهل زوزنی و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر حسنک قریب هفت سال بر دار بماند چنان که پایهایش همه فرو تراشیده و خشک شد چنان که اثری نماند تا به دستوری فرود گرفتند و دفن کردند چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست و مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور چنان شنیدم که دو سه ماه از او این حدیث پنهان داشتند و چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند بلکه بگریست به درد چنان که حاضران از درد وی خون گریستند پس گفت بزرگا و مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود اون جهان و ماتم پسر سخ نیکو بداشت این از عاقبت آدمی برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت پایان به چند نکته اشاره می کنم از هنرمندان میهنمون شنیده شده که تاریخ بیحقی یک منبع غنی برای الهام گرفتن و ارائه آثار هنری و سرشار از مواد خام برای اجراهای دراماتیک تئاتر است توجه داشته باشیم که بیهقی مثل فردوسی شخصیت پردازی کرده است وگرنه ما حسنک وزیر، ابو نصر مشکان، ابو سهل زوزنی و حتی سلطان مسعود قزنوی را اونچنان که باید نمیشناختیم مثل رستم در شاهنامه به قول فردوسی که رستم یلی بود از سیستان منش کردمی رستم داستان
همونطور که در آغاز گفتم در روایت بیحقی فکت و افسانه و هنر در هم تنیدند منظور از فکت امر واقع است وجود مسلم چیزی که واقعا رخ داده یا در واقع موجودیت دارد بیحقی در تاریخش گاه خوب را خوبتر دیده است نمونه وصف کمی بیش از حد وی از استادش ابو نصر مشکان همچنین در مواردی بد را بدتر برای مثال وقتی بوسهل زوزنی را به چالش میگیرد و سیاه میکند بوسهل همیشه چشم نهاده بودی تا پاشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و اون چاکر را لط زدی و فرو گرفتی این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تذریب کردی آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر چنین کارها کرد کیفر دید و چشید و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری میجنبانیدندی و پوشیده خنده میزدندی اینگونه امر واقع قبارالود می شود با این همه باید گفت بلاغت و تصویرهای زیبای بیحقی در نصر فاخرش حرف ندارد قدیمیترین منبعی که شرح احوال بیحقی در آن آمده کتاب تاریخ بیحق نوشته علی ابن زید بیحقی ابوالحسن معروف به ابن فندق است او تاریخش را در سال 563 قمری تعلیف کرده و حدود سه صفحه از آن را به ذکر احوال و آثار ابوالفضل بیحقی اختصاص داده و اینکه زادگاه نویسنده دهی به نام حارسآباد در جنوب سبزوار بوده است ابوالحسن در مورد مؤلف تاریخ بیحقی می نویسد او دبیر سلطان محمود بود به نیابت ابو نصر ابن مشکان در دیوان رسالت خزنویان فقط بیحقی و استادش ابو نصر معتمد دربار بودند و نیز به اقرار خود بیحقی خزانه حجت که محل نگهداری اسناد و مدارک بسیار مهم قزنویان بوده به وی سپرده شده بود بیحقی دویر سلطان محمود بود به نیابت ابو نصر ابن مشکان و دبیر سلطان محمد ابن محمود بود و دبیر سلطان مسعود اونگاه دبیر سلطان مودود اونگاه دبیر سلطان فرخزاد او سپس انزوا اختیار کرد و به تصانیف مشغول گشت از جمله تاریخ که از اول ایام سبک تگین تا اول ایام سلطان ابراهیم روز به روز را بیان کرده است و اون همانا سی مجلد زیادت باشد از اون مجلدی چند در کتابخانه سرخس دیدم و مجلدی چند در کتابخانه مهد عراق دختر ملکشاه و مجلدی چند در دست هر کسی و تمام را ندیدم
شنوندگان محترم آرامگاه ابن فندق علی ابن زید بیحقی در بخش شش تومد واقع در سی و پنج کیلومتری شهر سبزوار است و خیلی ها به اشتباه میپندارند مدفن ابوالفضل بیحقی است محل قبر مؤلف تاریخ بیحقی بر من معلوم نیست شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه اشتباهات و نارضایی‌هایش توجه فرمودید. سلام بر شما، سلام بر ایران و سلام بر فردوسی که در شاهنامه گفت: زما باد بر جان اون کس درود که داد و خرد باشدش تا 